0: Viele von euch kennen sicherlich das Empfinden, bei einem harmlosen Spaziergang oder Ausflug ins Grüne plötzlich das Gefühl zu haben, nicht alleine zu sein oder beobachtet zu werden. In einem ganz bestimmten Wald in Japan wird euch dieses Gefühl auch nicht mehr verlassen, denn an jener Stelle wimmelt es nur so von Geistern dort Verstorbener Menschen. Willkommen bei Paranormalik, ich bin Mary Jo. Ich möchte gerne zu Beginn kurz auf unseren letzten Ausflug eingehen, denn da habe ich euch ein etwas irritierendes Datum bezüglich eines Vorfalls im bermuda dreieck genannt. Denn natürlich existiert kein 39. Januar, auch wenn dort mysteriöse Dinge vor sich gehen. In diesem Fall handelt es sich aber um den 31. Januar. Verzeiht mir bitte also mein Versprecher und ich hoffe, ich habe damit nicht für allzu viel Verwirrung gesorgt. So, nachdem wir das geklärt hätten, würde ich euch gerne auf einen Waldspaziergang mitnehmen, denn Bewegung im Freien und frische Luft tut ja angeblich gut. Da wir aber auf unseren Spaziergang über Suizid sprechen, würde ich vorschlagen, dass diejenigen von euch, die sich mit diesem Thema nicht auseinandersetzen möchten, es sich heute mit einer Tasse heißen Tee oder einem Glas Wein gemütlich auf dem Sofa machen. Den Rest von euch nehme ich jetzt mit und wir brechen auf in den Aokigahara-Wald, der sich unter den Nordwesthang des Heiligen Berges und Vulkans Fuji über eine Fläche von mehr als 3000 Hektar ausbreitet. Es ist eigentlich ein wunderschöner Ort. Der Wald ist ein beliebtes Ausflug- und Reiseziel und steht unter Natur- und Denkmalschutz. Die von Seen und Wäldern gesäumte Landschaft gehört zu den schönsten und ungerührtesten Regionen des Landes. Nach wenigen Metern im Wald umfängt den Wanderer die scheinbare Endlosigkeit der Natur. Nebel wabert zwischen den mit Moos bewachsenen Stämmen. Allein ein Ausbruch des Fuji könnte hier den ewigen Kreislauf von Werden und Vergehen kurzfristig unterbrechen. Doch er hat ein trauriges Geheimnis, das ihn im Laufe der letzten Jahrzehnte zu einem zweiten Namen verholfen hat. Der Wald der Selbstmörder. Ein bisschen gruselig ist die Szenerie schon denn mitunter stößt man auf Abzweigungen, an denen durchhängende Seile mit einem roten Schild den Weg versperren. Als ernstes Verbot sind diese nicht wirklich zu werten. Hier gibt es keine Polizei, keine Aufpasser, keine Waldbesitzer, die einem vorbeikommenden Einhalt gebieten könnten, wenn er über die provisorische Absperrung steigt. Man fragt sich unwillkürlich, ob man beim Weiterlaufen womöglich etwas zu Gesicht bekommt, was man lieber nicht sehen möchte? Es reichen in diesem von der Natur regierten Stück Land jedoch kleinste Spuren menschlicher Präsenz wie Plastikflaschen mit japanischen Schriftzeichen, um das Gedankenkino auf Touren zu bringen. Und schon vermeidet man es, den Kopf zu heben und in die Baumkronen zu schauen. Es könnte ja dort jemand baumeln. Die makabre Grundstimmung in diesem Stück Natur erfasst irgendwann auch den bestgelaunten Wanderer. Die Bäume im augigen Hara stehen dicht an dicht, und es dringen nur wenige Sonnenstrahlen durch die Blätter auf dem Boden hinab. Dies schafft eine besondere Atmosphäre, und deswegen wird der Wald von den Einheimischen The Sea of Trees genannt, ein Meer aus Bäumen. Zwar kannst du hier nicht ertrinken. Aber der Forest hat einen schrecklichen Ruf. Denn seit den 50er Jahren haben sich mehr als 6000 Menschen hierher begeben, um sich umzubringen. Der ganze Wald scheint wie aus einer anderen Welt zu sein, ein Labyrinth aus Bäumen. In keinem Wald der Welt wurden so viele Leichen gefunden wie in Okigahara. Die hohe Anzahl der Toten ist erschreckend, vor allem wenn man der Tatsache ins Auge sieht, dass unter den Toten auch zahlreiche Kinder und Jugendliche dabei waren. Bei den Toten handelt es sich fast ausnahmslos um Selbstmörder, die besonders nachts tief in den Wald eindringen, sich geeignete Verstecke suchen und sich schließlich das Leben nehmen. Die meisten Selbstmörder erhängen sich an Bäumen und werden meist erst Tage oder Wochen später von irgendwelchen Passanten oder oft auch von Touristen gefunden. Weil hier die Pflanzen auf Lava gewachsen sind, gibt es besonders viele unterirdische Höhlen. Kompasse, Handys oder andere Geräte mit GPS funktionieren angeblich nicht. Dafür gibt es aber keine Belege, denn das japanische Militär und die US Army führen in diesem Gebiet regelmäßig Manöver durch und konnten bis jetzt nichts Ungewöhnliches feststellen. Die japanische Fremdverkehrszentrale schreibt dazu auf ihrer Homepage, dass man die Wanderwege nicht verlassen sollte, da man sich im Dickicht des Waldes schnell verlaufen kann. Tatsächlich findet man hier häufig Plastikbänder zwischen den Baumstämmen, gezogen von potenziellen Selbstmördern, die sich einen Rückweg offen halten wollten, oder von Wanderern und Helfern, zur Orientierung, um sich nicht zu verirren. Außerdem erinnern hier und da aufgestellte Schilder die Besucher daran, wie wertvoll das Leben ist, und was man seine Liebsten antun würde, sollte man den Wald nicht lebend verlassen. Und trotzdem finden Behörden in dem märchenhaft düsteren Wald jedes Jahr Dutzende Leichen, überall im 3000 Hektar großen Wald, der Wanderer mit seinen dichten Bewuchs und hügeligem Boden schnell verschlingen kann, finden sich Zeichen der unzähligen menschlichen Tragödien, die sich hier ereigneten. Letzte Lagerstätten, einsame Schuhe, Seilreste, die von Behörden und Helfern nicht weggeräumt wurden. Tiefer im Wald trifft man sogar auf die Überreste von Menschen, Knochen und teilweise nahezu komplette Skelette. An manchen Stellen ist der Wald so dicht bewachsen, dass man kilometerweit nichts anderes hört, als die Laute, die der Wald selbst erzeugt. Die Zivilisation wirkt hier sehr fern. Experten haben lange gerätselt, warum ausgerechnet der Aukigahara-Wald eine derartige Faszination auf Menschen ausübt, die ihrem Leben ein Ende setzen wollen. Eigentlich ist es kaum verwunderlich, dass ein Land wie Japan, in dem der Freitod historisch und kulturell seit Jahrhunderten verankert ist, auch eine entsprechende Kultstätte hervorgebracht hat. Im Okigahara ist man, dem Volksmund nach, besonders nah bei Geistern und spirituellen Hotspots. Angeblich blühen Blumen, sobald ein des Lebens zu überdrüssiger ins vermeintliche Jenseits übergegangen ist. Seit grauen Vorzeiten wird der Aukigahara mit dem Tod assoziiert. Speziell dieser negative Ruf des Waldes hat zahlreiche Regisseure dazu inspiriert, dort Horrorfilme zu drehen, Bücher und Mangas verankerten den Ort auch im popkulturellen Bewusstsein. Aber die moderne Suizidwelle im Aukigahara-Wald geht vor allem auf einem Roman des Schriftstellers Matsumo Saicho aus dem Jahr 1957 zurück. In seinem Werk, Der Wellenturm, tötet sich eine junge Frau aus Liebeskummer im Aukigahara. Matsumo bezeichnet den Wald in seinem Werk als den besten Ort, um alles zu beenden. Prompt nahm in den folgenden Jahrzehnten die Zahl der Selbsttötungen in dieser Gegend kontinuierlich zu. Die Geschichte befeuerte die Legendenbildung noch mehr, und dem Sterben an diesem Ort wurde plötzlich eine besondere Romantik zugeschrieben. Bis heute wird der Wald in makabren Selbstmordanleitungen empfohlen, im Internet, aber auch in Büchern, die in Japan ganz offen erhältlich sind. Eine ähnliche Suizidwelle nach einer Romanveröffentlichung, in der der Protagonist des Buches sich umbringt, ist auch aus Deutschland bekannt. Nach der Veröffentlichung von Goethes »Die Leiden des jungen Werther« im Jahr 1774 nahmen sich ebenfalls viele Leser das Leben. Offenbar besteht ein Nachahmungseffekt bei Menschen, die ohnehin zu Depressionen neigen. Um diesen Werter-Effekt zu vermeiden, berichten Medien hierzulande nur eingeschränkt über Selbstmord. Doch zurück nach Japan. Seit Anfang der 70er Jahre ist die Anzahl der Selbstmorde im Aokigahara so hoch, dass ganze Polizeikompanien den Wald regelmäßig nach Leichen durchkämmen. Bänder und Absperrungen werden von der Polizei und freiwilligen Suchtrupps genutzt, wenn diese durch den Wald streifen, um mögliche Selbstmörder oder zurückgelassene Gegenstände zu suchen. Zahlreiche Menschen haben sich hier abseits der Zivilisation und unter dem Schutz der Bäume das Leben genommen. Weil der Wald so unübersichtlich ist, und auch am Sommertagen kaum Sonne durch die Blätter dringt, können sich Todeswillige relativ sicher sein, nicht gefunden und von ihren Vorhaben abgehalten zu werden. Die Zahl der gefundenen Leichen liegt in jedem Jahr bei etwa 100, auch wenn die lokalen Behörden seit dem Jahr 2003 keine Zahlen mehr veröffentlichen, da man aufgrund des dichten Unterholzes vermutlich nicht alle Toten findet könnte aber die Dunkelziffer noch wesentlich höher liegen. Mittlerweile gibt es sogar einen gewissen Nervenkitzeltourismus für Leute, die die makabre Atmosphäre des Ortes reizt. Immer mehr Touristen aus aller Welt reisen nach Japan, nur um in dem Aukigohara Wald nach Leichen zu suchen oder sich sogar selbst zu töten. Dabei waren auch berühmte YouTuber, die so lange durch den Wald marschiert sind, bis sie eine Leiche entdeckt haben. Anschließend wurden die Videos auf YouTube hochgeladen und sich an dem Leid ergötzt. Die Videos hatten in Kürze bis zu eine Million Klicks bekommen, ehe es YouTube merkte und sie umgehend von der Plattform löschte. Dass sich Menschen bevorzugt hier umbringen, ist zwar ein Phänomen der Neuzeit, Doch düstere Legenden erzählt man sich schon lange über die Gegend. So sollen die Geister von Leuten, die zum Sterben im Wald zurückgelassen wurden, noch heute im Wald umherspucken. Im 18. und 19. Jahrhundert ließ man im Rahmen des sogenannten Obasute alte, gebrechliche und Kleinkinder zum Sterben im Wald zurück, damit die kargen Vorräte während des Winters zumindest für den Rest der Familie reichten. Dieser Wald soll jedoch noch mehr Geheimnisse in sich tragen. Noch bevor der Wald für seine hohe Selbstmordrate bekannt wurde, war er bereits gefürchtet, da dort Geister namens Yurei Unwesen treiben sollen. Am stärksten sollen sie zwischen 2 und 3 Uhr Nacht sein, wenn das Band zwischen unserer Welt und der Welt der Toten am dünnsten sein soll. Die Japaner glauben, dass Menschen, welche nach dem Tode nicht angemessen bestattet werden oder die plötzlich eines unnatürlichen Todes sterben, zu Jurei werden. Dem Glauben nach sollen diese Geister in diesem Wald wohnen und die Besucher dazu bringen, Selbstmord zu begehen. Auch soll es im Wald nur so von den unruhigen Seelen der unglücklichen Verstorbenen wimmeln, in manchen Nächten, Ja sogar an manchen Tagen soll man sie schreien, weinen und jammern hören. Selbst die Bäume des Waldes sollen voll von boshafter Energie sein. Hartnäckig hält sich in Japan das Gerücht, die mafiös organisierten Yakuza hätten früher eigens Bandenmitglieder in den Wald geschickt, die das Dickicht nach Leichen und deren Wertsachen durchsuchen mussten. Zweifel bleiben freilich. Ob die Fundstücke tatsächlich so viel Aufwand rechtfertigen? Die lokalen Behörden beschränken sich mittlerweile nicht nur auf die pragmatische Beseitigung der menschlichen Überreste, sondern versuchen die Anzahl der Suizide zu verringern. Am Eingang des Nationalparks zum Beispiel stehen Schilder, auf denen sich Hinweise auf die Angebote der Telefonseelsorge befinden. Neben den Polizeibehörden Durchkämmen auch zahlreiche Freiwillige jedes Jahr den Wald und Sicherheitskräfte patrouillieren an seiner Grenze. Das Personal ist, ebenso wie die Einheimischen, professionell im Umgang mit Suizidgefährdeten geschult. Mit geführten Touren durch den Wald versuchen die Einheimischen außerdem, ihnen Touristen als das zu zeigen, was er in erster Linie ist. Ein wunderschönes Stück Natur. In diesem Sinne beenden wir unseren heutigen Spaziergang im Augige Wald. Es stimmt mich natürlich nachdenklich und traurig, wenn man bedenkt, wie viele Menschen den Freitod als letzten Ausweg sehen. Daher gebe ich euch heute einen lebensbejahenden Satz mit auf den Weg, und zwar, fang nie an aufzuhören, hör nie auf anzufangen. Denn heute haben wir gelernt, das Leben ist wertvoll. Schreibt mir doch über Insta eure positiven Sprüche, die ihr so auf Lager habt. Ich verabschiede mich und seid wieder mit dabei, wenn es heißt Mystery Time mit Mary Jo.